0: Välkommen till det 41 avsnittet av Sveriges mest utmanande podcast Utmanarpodden. Här pratar jag, Magnus Karlsson och ledarskapscoachen Ingmarie Rundvall om just ledarskap, teambuilding, utmaningar och saker som gör att du kan få nya perspektiv på jobbet eller hemma. Om du gillar avsnittet får du jättegärna dela det så att fler får chansen att lyssna. Och det ger oss spridning på podden så vi kan fortsätta att prata utmaningar och bjuda in gäster. Följ oss också på LinkedIn där vi heter Utmanarpodden så får du nya tips och idéer på hur du kan utmana dig själv. Idag tar vi del två av Blanda inte in mig i din konflikt. Många gånger behöver vi inte någon chef eller utomstående för att lösa en konflikt med en kollega. Utan vi kan faktiskt tillsammans reda ut situationen. Ingmar, hjälper mig med mitt problem som gör både mig irriterad och snor energi. Låt oss köra igång. Avsnitt 41. Ingmar, jag är så frustrerad. Oj! Jag är så arg.
1: Har du något önskemål som någon annan har blockerat för dig?
0: Ja, och nu är jag så sugen på att vi ska ta del två i den här konfliktskolan. Är du med eller?
1: Ja, jag är med. Du låter till och med lite irriterad. Har du ett riktigt exempel som du vill lyfta in i dagens avsnitt?
0: Ja, det har jag faktiskt. Ska vi ta det redan nu eller? Ja, men vi är igång direkt alltså. Vi kör. Jag har då en, en kollega. Som, det känns som att hon är väldigt krävande. Och så att det liksom tär på, på mig. Hon kan komma och slänga någon sån där replik och säga så här. Jaha, kom du ut tidigare? Gärna är liksom på hela tiden. Alltså det har till och med gått så långt att hon är liksom, kan vara inne i mitt huvud och börja surra. Och det har faktiskt varit ganska ansträngande det här kan jag säga. Så att jag vet liksom inte vad jag ska göra av det här, för det kommer små pikar, du vet. Och till slut har det gått nu till den här bristningsgränsen att jag skulle vilja säga, håll din
1: Magnus, jag har fattat ditt problem. Du har väntat helt rätt, du har väntat på dens avsnitt om konflikter. Men alltså, jag lovar att komma tillbaka till dig och din kollega. Men först måste vi väl säga att vi är lite tagna över hur många som både har lyssnat och haft tankar på konfliktavsnittet som hette Blanda inte in mig i din konflikt.
0: Mm. Men det måste jag för att så många känner igen sig.
1: Alltså det är ju så här som precis som vi sa. Det är mycket tjafs på våra arbetsplatser. Och jag har till och med funderat på om inte det har blivit lite mer nu när vi har en pandemi och inte befinner oss på jobbet. Då skulle man ju kunna tänka sig att det skulle bli lite mindre för då behöver vi inte tjafsa vem som ska sätta på kaffet eller stänga av kaffemaskinen. Men det blir så mycket annat gnissel där vi inte kan lösa det.
0: Tänker du de här alltså hur det blir i möten och så där liksom på Distans och så. Eller vad?
1: Ja, men dels så tror jag det är så här att eh, väldigt många mår inte så väl i det här väldigt tillgjorda livet som vi lever nu. Ett begränsande liv, ett annorlunda liv. Ingen av oss som kanske skulle vilja ha det här... Eh, väldigt strikta livet och faktiskt på rätt sätt lite halvtråkiga livet. Och, och har man frustration är det mycket känslor i en så ringer, rinner det över på jobbet. Så enkelt är det ju faktiskt. Mm. Så att visst finns det mycket som vi bär med oss när vi kommer till arbetet. Det har man ju alltid sagt när, när man handlar om hur är det på jobbet. Så säger man ja, allt är ju inte hur man har det på jobbet. Man, man är ju faktiskt bara en människa. Och det är klart, då har man med sig både det man har tänkt innan och det som har hänt på morgonen och det man har drömt om på natten. Ju. Men det som vi kom på när vi pratade om förra avsnittet då var ju att det blev ju rätt mycket fokus på. Arbetsplatsen blev det ju fokus på, men det blev också fokus på att någon annan typ chefen, vad kan en chef göra? Och jobbar man som ledare med de här frågorna, jag till och med gav ju något råd och sa att du ska inte försöka och tänka att du ska gå med annans information och försöka lösa det i tredje hand eller fjärde hand och så, så det var ju rätt mycket fokus. Sen var du ju på en inspirerande föreläsning om konflikter och vad sa man då?
0: Dels så pratade man om det som vi då pratade om, att när det gäller liksom större är konflikter så kan chefen gå in. Men man har också ett ansvar som en medarbetare att kunna ta konflikten själv. Det är väl just det här som vi ska prata om idag. Vad kan jag göra tillsammans, blir det ju, med min kollega för att kunna lösa den här konflikten som vi har? Eller som kanske jag har? Tänk om den är ensidig.
1: Nej, den kan inte vara det. Därför att alltid så är det ju två parter. Så det är ju därför rubriken på dagens avsnitt fast med en två efter är ju någonting i det. Blanda inte in mig i din konflikt. Därför att om jag är anledningen till att du är irriterad, frustrerad, inte kan göra det du ska på jobbet. Så är jag ju en del av det. Sen om jag vill det eller om jag erkänner det eller om jag är medveten om det. Det är olika saker. Men man kan ju inte ha konflikt med någonting om en det är en party i det.
0: It takes two to tango.
1: Ja, precis. Och jag vill jättegärna prata om det här vad man kan göra själv. Och eget ansvar, att det gillar jag ju. Men ska vi bara för lyssnarna skulle ändå säga den här definitionen av konflikter som ändå ligger som en bottenplatta i det vi vill få fram. Mm. Och då kommer du ihåg att det var fyra delar i det för att det ska kunna bli en konflikt. Det ena är ju att... att och vi har, Ska vi ha dig som ett exempel idag, Magnus? Förra gången var det ju Lisa och Pelle, men nu är det Magnus då. Då måste någon ha ett önskemål som de inte är villiga att släppa. Alltså är det ett önskemål som man har. Man vill någonting. Då upplever man att någon annan liksom blockerar den. Alltså det, det är någon som sätter stopp för det. Det går inte att jag kan göra det jag vill. Därför att det, det är liksom öh, någon grus i det här maskineriet eller eh, någon sådär liksom stopp där. Det gör ju att man blir frustrerad. Mm. Det var ju du när du började dagens avsnitt. Mm. Och jag är det nu när jag säger det med tänderna. Man blir frustrerad. Och då börjar man agera antingen så gör båda parter det eller så gör en det men på något sätt är det då det blir en konflikt så det är ju liksom inte en konflikt bara för att jag vill någonting och du tycker någonting annat utan det är för att jag vill någonting och jag vill det så himla mycket så att jag liksom blir irriterad för jag upplever att du stoppar min tanke att det faktiskt jag ska kunna gå vidare med mitt önskemål och det jag verkligen önskar och då börjar jag göra någonting och jag kan ju göra precis som du berättar, jag kan komma med pika, jag kan göra med tystnad, jag kan ju börja slå dig, jag kan börja skrika på dig, jag ska helst undvika att slå på dig. Jag vill bara visa att man kan ju göra vad som helst när man blir frustrerad och när det händer någonting i mig som gör att jag börjar göra någonting. Jag kan skriva fula lappar, jag kan prata skit om dig, jag kan prata illa om dig. Jag kan se till att du får, det händer saker på ditt arbete som inte är till din fördel. Alltså det finns mm. ju jättemycket. Men jag gör ju någonting där för att det ska vara till nackdel för dig.
0: Händer det här ungefär samtidigt man gör det på olika håll? I det här fallet som jag då har, där är det ju så här att i nuläget så pratar hon ju säkert skit om mig och jag pratar skit om henne. Händer de här sakerna samtidigt hos oss båda?
1: Nej men alltså det här är ju så här att att utveckla en konflikt kan ju ta olika lång tid. Den här eh, tjejen då kan ju vara irriterad på dig för att hon vill ju någonting. Men vi kommer snart till det vad hon vill. Eh, och du har blockerat den och hon är frustrerad och hon börjar göra saker. Du kanske inte har sett det utan det är först när hon har hållit på rätt så länge som du börjar upptäcka det. Oj, oj, oj. Var hon var jobbig. Så det finns ingenting egentligen som säger att ni behöver vara helt synkade i detta. Hon kan vara långt före dig och, och du kan vara långt efter. Men på något sätt så börjar det ju hända saker när ni båda två börjar agera. Då blir det ju en öppen konflikt. Innan dess har det varit en irritation, innan dess har det varit och så vidare. Men här börjar det ju verkligen hända saker.
0: Det jag tänkte på, kan man avvärja en konflikt innan det här, den här frustrationen och när man börjar agera?
1: Fast på ett sätt så säger man ju då utifrån konfliktforskning att då har det först inte varit en Då har det aldrig blivit en konflikt, utan då har man... Lyckats att lösa det. Sen kan man ju göra väldigt mycket för att inte den här konflikten ska eskalera. Och det är där tycker jag vi ska prata mm. om idag. För där har man ju jättemånga möjligheter själv. Det vi ska prata om nu handlar ju om att man inte ska se till att konflikten eskalerar. Blir värre och värre och värre. Innan vi pratar om det så vill jag bara säga att det är ju också så här att det här med att agera kan ju vara väldigt många olika saker. Och Jag gav ju lite exempel på innan. Man kan bli högud, man kan skrika, man kan baktala, man kan göra väldigt mycket. Man får inte glömma att en sak man kan göra är att ignorera och vara tyst. Och den tar också den där... För det är också ett aktivt agerande att frysa ut, titta bort, liksom verkligen markera. Jag, jag ser inte ens dig. Eller jag är tyst när du är så liksom.
0: Men alltså, det måste ju nästan vara den värsta tänker jag. Ja. För den sätter ju sig verkligen här inne i, den kryper ju in då. För när man inte liksom blir sedd eller när någon då... Kommer emot den och så viker den personen av eller inte ens låtsas om att man är i samma rum och sådär. Så Ignoransen är ju jättejobbig.
1: Sen är det ju en teknik också tyvärr. Men vi tar inte den nu, tar vi konflikten. Vad frågade du innan, kan man göra någonting? är det så du frågar? Ja, det kan man, är svaret på den. Ja, just det.
0: Ja, <laughs> och vad skönt att höra att man kan göra någonting. Ja,
1: precis. Det första man kan göra är ju någonting som är väldigt svårt. För nu tänker vi att den inte är tyst utan vi tänker att den säger saker och den ger pikar eller den kommer och kommenterar vid ditt skrivbord eller sådär. Det är ju att försöka lyssna. Vad säger den egentligen? Vad säger kollegan egentligen? Och vi har ju pratat så mycket om hur svårt det är för oss människor att lyssna. Du vet två öron i en mun och ändå har vi så svårt för att lyssna. Och det blir ju inte lättare om man känner att det finns en irritation mellan oss. För då står man ju ännu mer och funderar på vad jag ska säga för att slänga tillbaka det liksom.
0: Ja men precis, för jag ser ju bara det här framför mig. Hur jag är på mitt kontor. Hon kommer in, börjar prata och kanske säger någonting skarpt. Och, och, och redan då när hon har kommit in på min kontor börjar jag ju tänka så, åh vad kommer nu? Åh, vad ska jag göra nu då?
1: Mm.
0: Alltså att frustrationen går på direkt. Alltså det kickar igång.
1: Mm, precis.
0: Utan att jag ens vet vad hon har för ärende. Nej,
1: precis. Hon kan ju säga faktiskt att idag är det torta. Exakt.
0: Men mm. det tänker så... ju inte jag i det första...
1: Nej, jag vet, jag vet. Så på något sätt är det ju så här att att lyssna blir ju en svår del i det hela. Eh, lyssna som handlar om att försöka förstå och inte börja direkt att svara eller i värsta fall att försvara, gå i svaromål eller sådär liksom. Utan försöka, jag vill först förstå hur tänker den andra. För det är ju så här att man måste ju förstå vad är det som är de där bakomliggande orsakerna till att det blir så här. Och då är det ju så himla lätt att tänka på den andra. För då kan man ju fantisera så det står härliga till alltså vad den andra skulle kunna ha. Och det kan man göra. Men man kan ju faktiskt börja med sig själv. Varför är det här så viktig fråga för mig? Vad är det som gör att jag har de här önskemålen? Vad är det som gör att jag liksom går igång på alla de här sakerna? Det är ju det ena. Och det andra är ju att faktiskt fundera på vad är det den andra har för bakomliggande? Varför kan det här vara så viktigt? Och för att förstå det så borde man ju faktiskt fråga den andra. Jag har förstått att det är viktigt för dig att jag kommer i tid till jobbet. Vad är det som gör att det här är en viktig fråga för dig? Kan du förklara det för mig?
0: Jaha, okej. Okay.
1: För vad jag förstod så var din kollega bland annat irriterad på att du kom lite sent där.
0: Ja men precis. Och vad är det? För det, det förstår ju inte jag. För, för vi har ju flexibla arbetstider till exempel.
1: Och det kan ju inte du förstå utan ha frågat henne. Så därför blir ju det här att faktiskt... Öppna munnen och gå in i det och säga. Jag ser att du är väldigt irriterad över att jag har valt att börja klockan halv nio istället. Kan du förklara, för jag upplever att du har tankar om det eller att det stör ditt arbete eller så. Jag vill gärna förstå vad det är som gör att... Det vill säga att utifrån ett jag-budskap försöka få henne till att sätta ord på sina egna tankar. Hon kanske inte ens är medveten om det. Det kan vara något så här liksom, tillbaka till gamla Luther som dog för x antal hundra år sedan. Att här börjar vi alla 8.00 och inte 8.02. Så när man börjar tänka och prata om det måste man ju både vara beredd på att lyssna på sig själv- och lyssna på den andra.
0: Här är ju lite kanske som lite olika personer att, att eh, hon behöver eh, vad heter det? Vanor, struktur, struktur eh, på ett visst sätt. Och vanor. Ja. Och sånt,
1: Medan jag ja. mm. kan
0: vara kanske mer flytande vissa gånger och eh, jag behöver inte vara på jobbet klockan åtta. Sådär. Så jag fattar att, att man måste liksom eh, verkligen ta in det. Som den andra säger för att man ska kunna förstå det.
1: Och, och ett jättebra knep för att försöka och verkligen veta om man har förstått det. Det är ju att göra det som heter spegling. Att man sätter ord på det som den har sagt till dig. Jag tycker det är jättejobbigt därför att jag blir så irriterad. Eller du, du förstör kaffekön för att du kommer alltid först. Eller vad det nu är. Och vi kan inte låsa ytterdörren från du har kommit in. Eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, och, och då är det väldigt bra att spegla när ni har det här samtalet att säga om jag har förstått dig rätt så anser du att om jag ser på saken så som du säger den så, så förstår jag. Du tolkar det så här. Det vill säga att man liksom sätter ord på det. Har jag förstått dig rätt?
0: Okej, okay. så det inte blir missförstånd redan där igen och det blir en konflikt i sig och så... Ja. Är det gång igen?
1: Ja, så är det en utmaning att, att hålla lugnet där. För man har ju antagligen en helt annan uppfattning. Ja,
0: jag tänker att det kokar inombords egentligen. Ja,
1: precis, men då får man faktiskt klara av det- för att du måste klara av att försöka förstå- vad är det den andra har? Och då måste man vara inne och fundera på det. bakomliggande intressen- både för dig själv och för den andra- och då kan det vara så här att du och din kollega där, ni har väldigt olika syn på arbete, på arbetstider, på vad ni ska göra, målstyrningsprinciper och alltihopa. Så det krävs ju rätt så mycket att du klarar av att ställa det som vi har pratat om som öppna frågor. Kan du förklara mer? Kan du beskriva? Hur ser du ut på det? Vad, vad, vad tänker du om det skulle vara som på allra bästa sättet? och sådär. Och då kanske hon skulle vilja att ni aldrig i stå utanför dörren klockan åtta och så checkar alla in samtidigt eller vad det nu kan vara. Men att, ni, att man försöker förstå vad är det för någonting. Och då måste man ställa. Och då kan man ju inte vara irriterad och säga, jassa du tycker så här och så här. Och då går det ju
0: absolut inte. Blockerad.
1: <laughs> ja, verkligen.
0: Och i den bästa världen så ska, ska hon då göra likadant?
1: Det är klart att hon ska. Hon ska ju ställa samma tankar till dig. Det kan ju vara så att hon kommer till dig och säger, vad är det? Uh, och jag har svårt att förstå att du har de här flytande arbetstiderna. Jag har svårt att förstå varför du inte kan fylla i den här mallen och vara klar till den 20 var månad. Uh. Och då måste man ju dela varandras bilder. Man måste dela varandras önskningar. Alltså inte dela dem att man tycker samma. Men man måste förstå varandras. Och sen är det ju en sak till här som är en utmaning. Och det är ju alla känslor. För när det har gått riktigt riktigt långt så är det så otroligt känsloladdat. Och så otroligt många synpunkter och tankar på det ena och på det andra. Och då måste man ju klara av att... Dels upptäcka att man själv kan bli så arg som man kan bli. Eller att man kan bli så ledsen så att det kommer till och med tårar på jobbet. Eller hur man själv reagerar när den andra som står där i mitt rum blir så arg så det kommer tårar. Eller när den andra blir så arg så den börjar skrika. Att klara av och hantera både sina egna känslor och andras känslor är ju en del i detta också
0: tungt känner jag. Det är tungt. Jag jo, när man är så här också konflikträdd också.
1: Ja, absolut. Och ska man komma någonstans riktigt riktigt långt i detta så är ju en, en väldigt framgångsrik men tuff mm. äh, väg är ju att säga om det är så du ser på saken som du har satt ord på nu. Då förstår jag att du är irriterad. Och om det är så som du upplever det, så förstår jag att det här måste vara besvärligt för dig. Det vill säga, bejaka den andras perspektiv på det hela.
0: Det verkar ju. <laughs> ja, det är ju någonting att ta tag i i alla fall. Men okej, okay. men om man då har eh, lyssnat och man har liksom förstått, och sen så ska man göra den här speglingen. Eh, så här, ja, har jag förstått dig rätt så. Så är det här jobbigt för dig för att lalalalalala vad det här kan vara. Nu har vi hamnat i det här stadiet och nu kanske blir så här. Jaha, vad gör vi nu då?
1: Då tittar man alltid framåt. Man måste ju hitta en lösning man måste kunna hantera. Och då är det framåt som gäller. Och då måste man också hjälpas åt med. Hur tänker vi att det skulle kunna vara för att det skulle bli bra för oss båda två? Det är ju det absolut bästa eh, om man kan komma till någon sorts win-win-lösning. Vad skulle vara bra för dig? Vad skulle kunna vara en acceptabel nivå för mig? Bra var kanske ett starkt ord, men i alla fall acceptabel nivå för oss båda två.
0: Nu ser jag bara liksom en scen framför mig där man efter att bara ha liksom blottat allt det här. Det kan ju gå väldigt så här: det kan ju vara väldigt jobbigt allt det här. Så det kanske blir så här: tårar och. Och någon av oss går därifrån för att vi blir så arga eller ledsna eller, eh, eller så. Då kanske det är så här, nej men nu, nu går jag och så går den personen liksom. Eller jag går. Sen ska man ändå träffas och man måste ta tag i det här dagen efter-
1: och nu är du ju inne på en riktig liksom, tuff konflikt. Men det kan ju också vara så här att vi har olika syn på kaffemaskinen. Vi har pratat mycket om den där kaffebryggaren då va? Man kan Okej, jag olika tycker vi ska sluta
0: med den här kaffemaskinen för den verkar väldigt ja. eh, svår.
1: Eller diskhanddukarna var det väl förra veckan som skulle tvättas och sådär. Eh, och, och det för vad du kan göra om den ena går ifrån och vi tänker att det är du som stannar kvar det är ju att du dagen efter säger vi kan inte ha det så här jag mår inte bra av detta är du villig att vi sätter oss igen du kan ju bara bjuda in till den dansen och utifrån dina egna önskemål du vill inte ha det så här på jobbet jag skulle önska att vi kan sätta oss ner igen och fortsätta samtalet och hjälpas åt framåt och det, det går ju oftast Därför att man blir ju ändå faktiskt både lite tagen och lite imponerad av en av en kollega som är så rak och sätter sig där mitt emot och säger. Så i allra allra flesta fall i min erfarenhet att då säger man okej okay då, då gör vi väl det då. Men går inte det så är vi ju tillbaka till förra veckans avsnitt. Då får man ta, ut någon, ta in någon annan.
0: Men då ska det ha gått ganska långt för att det ska
1: ske. Ja. Det är ju så jag tänker va? Det är ju det jag vill försöka få in. Att, att man kan göra en hel del saker i början. Och man kan själv vara en del av att faktiskt eh, ta i tumor och hantera eh, det som händer på jobbet. Och när du ändå sitter där med din kollega så är det ju som jag sa framåt man funderar på. En annan sak man måste tänka på när man sitter i det här samtalet eller står eller försöker ändå säga hur ska vi lösa det. Det är ju faktiskt då eh, att bjuda in den andra till att fundera på hur tycker du vi kan lösa detta. För eftersom du är irriterad så har du antagligen redan räknat ut allting utifrån hur du tycker att vi ska kunna lösa detta. Men, men, men ni är faktiskt två även i lösningen. Så då kan det vara lite klokt att säga hur skulle du göra i min situation? Har du förslag på hur vi skulle kunna lösa det som det skulle fungera för både dig och mig? Man kan till och med fundera på säga så här. Kan vi inte göra så här att vi sätter oss ner och så funderar på, vi på vilka alternativ har vi? Och utifrån det... Så får vi sedan välja vilka är de bra alternativen. Och vilka är de dåliga alternativen. Mm. Okej. Okay. För det går ju inte att du kommer. Och du berättar att du har ett problem. Och du har en lösning som går ut på att en andra. Alltså, om, vi, om, vi, om vi riktigt spetsar till det som en, en rätt så klassisk konflikt är att jag har kommit på att den andra människan har ett problem och den andra människan borde göra och åt sitt problem och, den andra och jag har kommit på hur den ska ta i tid med sitt eget
0: problem. Det kanske inte känns som den optimala lösningen riktigt att, att, att servera en lösning utan att den andra är, är delaktig. Det löser ju inte så mycket i den här Konflikten.
1: Nej och egentligen kan man väl säga att redan från början är det ju fel Därför att jag kan inte göra en tolkning Det är ju ofta en av de sakerna som, som gör att det blir värre med konflikter Det är ju att, att jag tolkar och omtolkar och sätter ord på det Jasså, ja, du är så slarvig Magnus Eller, ja dig kan man inte lita på du har säkert hört att när det är riktigt illa mellan människors konflikter så kan ju människor sätta både etikett och repetet och allting på varandra liksom. Om hur den andra är. Det vet ju inte du men du har ju eldat upp dig och, och, och hittat på. Och det är ju absolut någonting man kan säga att man vill undvika. Att faktiskt inte lägga det på någon annan. Alltså du är väldigt dålig. Alltså... Då, då, då kommer man inte så mycket längre i den dialogen.
0: Nej, där tog det slut. <laughs> ja, där tog det slut. ja. ja. Precis. Men du, när man sitter där och ska liksom diskutera fram en lösning, då? Hur ska man gå till väga där? Jag
1: tror att den första är ju att man förstår vad är det som är viktigt i den här frågan för dig, och vad är det som är viktigt för den andra, för, för den andra i samma fråga. Och ibland är det ju så att de här går ju att förena. Därför att den ena tycker att det är viktigt att vi har ett bra slut och den andra tycker att det är viktigt att vi har ett bra, en bra början. Ja men då går det ju att få ihop det ju. En tycker att det är viktigt att vi gör så här. Den andra tycker att något helt annat är viktigt. Ja men då kan ju båda sakerna fixas. Så första är ju att lyssna in varandra. Alltså första är naturligtvis att komma i dialog med varandra. Och när man har gjort det, då lyssnar man på varandra. Man försöker verkligen öppet att förstå hur tänker den andra människan. Mm. När man har gjort det så börjar man att säga Men det är ju ändå så att vi ska ju vara här på jobbet, båda två. Och hur löser vi det då? Jag har varit med om när det är riktigt, riktigt irriterat. Om man har kommit långt där i någon, man brukar prata om någon konfliktrappa som blir värre och värre. Så kanske man till och med måste sätta sig ner och diskutera. Vad ska vi ha för principer för hur vi ska kunna lösa det? För då kommer man ifrån själva huvudfrågan som är det här. Som ofta faktiskt är ärligt talat, det kan ju vara en liten skitfråga. Men som har blivit den stora frågan. Då kan man ju komma ifrån den genom att säga. Men vi måste komma fram till vad är det för principer vi ska ha? Ja ah, men man kan ha principen att ingen ska gå ekonomiskt back eller eh, att vi båda två ska kunna vara kvar på jobbet eller att vi ska och så vidare. Alltså hit, försöka prata om det utifrån en mer hoppa upp i en helikopter och, och tänka om vi ser på det här uppifrån eller utifrån eller så. Alltså bara den här principen att vi ska båda två kunna vara kvar här på jobbet det är en jätteviktig princip ju.
0: Alltså mer, mer lyftade, liksom ett snäpp till att se det utan perspektiv, lite större ja. perspektiv. Och
1: vad skulle kunna vara kriterier för hur man tar i tur med sådana här saker? Finns det någon rimlig lösning som, både, som man skulle kunna titta på utifrån och säga det var en rimlig lösning att de gjorde så? Nu, nu känner jag att jag är... Du, 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 du gett, alltså Magnus, jag måste få skratta lite mitt i allt detta. För det är verkligen så här att i vanliga fall så har du tror jag sju veck i pannan. Nu har du 22 veck i pannan. Och du är liksom helt så. Magnus, det är inte världens undergång. Men just nu känns det som att vi behöver lösa världens problem här. Det är ju lite allvarligt med vilken
0: Jag lyssnar i ska jag säga. Men då börjar jag ju tänka så här. Men om vi... Nu pratar vi ju att det är liksom... Ja, och en till. Hur är det om det är till som ett helt arbetslag eller ett team? Hur, hur gör man då?
1: Nej, men då, då är det ju så här att, att ett, ett team består ju av kugghjul. Och det kan ju vara så att i, i det här teamet så består det av Lisa, Kalle, Pelle, Adam och allt vad de nu heter. Och då kan det ju vara konflikt mellan de två, de två och de två. Och då måste man ju signalera att vi kanske får börja med de små kugghjulen. Att jag och Adam går inte överens och du och Lisa gick ju inte. Så ni två måste prata med varandra och jag måste prata med Adam och du måste. Så att vi börjar i de små kugghjulen. Men har det sopat till sig riktigt, ja då behövs det ju en ledare som kan verkligen säga. Nu får vi ta i hela hel perspektivet på en gång. Men nu hoppar du verkligen till de här jättestora sakerna Magnus. Jag tänker att, att det jag vill få med idag är ju att... Redan i de rätt så små sakerna så kan man ju faktiskt sätta sig ner och säga jag upplever att vi tänker väldigt olika om det här jag skulle jättegärna vilja förstå hur du tänker.
0: Bitet mellan två har blivit en större grej och det är faktiskt någonting som har smittat av sig på arbetsplatsen. Mm.
1: Jag menar inte att det inte går att lösa. Jag ville bara ge lite hopp både till dig med alla de 23 veckorna i pannan och till våra lyssnare att om du hade stoppat innan, om du hade vågat gå in till kollegan eller när kollegan kommer imorgon och är på dig igen skilj på sak och person och säg, jag förstår att det är Någonting som, som inte funkar mellan oss. Kan inte du slå dig ner och så bara säga Vad är det? Jag vill gärna förstå att det är något som du, jag, du, jag irriterar dig på. Ja, ja, det blev fel svenska där. Men du fattar. Mm. 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 Jag är så dålig på den här jag kommer igång. Mm. Och, och för, att, för att kommunicera där så, så skulle jag vilja skicka med. För nu hoppas jag att du gör detta imorgon Magnus. Det är ju att du alltid börjar med ordet jag.
0: Okej, okay, hur jag känner. Hur jag tänker.
1: Ja. Mm. inte hur den andra beter sig eller hur den andra känner i värsta fall eller hur den andra utan du
0: nu tänker jag här att om jag skulle utgå från den andra då sätter jag ju ord på hennes känslor och, och, och tankar och det är kanske någonting som jag eh, dels bara har eh, fantiserat ihop så jag, i, i min frustration
1: till hundra procent är det det. Du har gjort en tolkning. Du har gjort en eh, egen eh, sår du har lagt ihop. Det är nog för att hon inte tycker om leverpasta i mackor på morgnarna Och det gör att hon blir arg när hon kom. Alltså det kan ju vara vad som helst. Du kan ju tolka ihop vad som helst. Men det är ju din. Du måste ju sätta dig ner och säga. När du säger detta så känner jag. Och jag skulle då vilja att vi.
0: Okej. Okay. Du har några steg där.
1: Man utgår från sig själv. När du säger att du kommer första nu. Fast du ska inte säga det så. När du kommenterar min tidpunkt när jag kommer till jobbet. Så blir jag ledsen. För jag tolkar det som att, att, jag, att jag inte sköter mitt jobb. Så jag skulle vilja att du och jag pratade om det. Jag skulle vilja. Och så börjar ni att prata om det. Och då kan ni i den lösningen komma fram till jag vill inte att du kommenterar när jag kommer till jobbet för jag lovar att jag gör mitt bästa mina timmar jag är på jobbet.
0: Ska man bara komma ihåg det mitt under då sin frustration?
1: <laughs> det är det som är... Det är det, va? det, är det
0: svåra i allt jobb. Det är
1: ju lite det här att harbargera och hantera sina egna känslor och inse att man själv är en del i det. Så det är ju därför som man... Ett spring och vilse får man se bara vad alla den andra, allt den andra gör. Mm. För du hörde när jag började, ja så sa jag ju det. Du måste ju hantera vad är det du själv vill. Du går ju ofta och tänker vad den andra vill. Du går och tänker vad den andra känner. Du har fokus på den andra. Men du måste ju också liksom, så en del konflikter kommer ju att rinna bort när du inser. Det här är ju ingen viktig fråga för mig. Vill de att jag stoppar in diskhandduken? Jo, men då kan jag väl stoppa in diskhandduken. Vi pratade om det förra veckan också. När kan man kompromissa? När är det här en viktig fråga? Och är det ingen viktig fråga? Då rinner den ju ut
0: ju. När man står där då och har den här konflikten och man ska prata med varandra så kanske det finns ord som man inte bör använda egentligen för att det ska kunna bli ganska bra att komma fram då till någon lösning eller man ska förstå. Har du några exempel där som man inte ska använda och ja. alltså undvika? Ja.
1: ja, men det är ju ordet du. Du är, är, du är ett problem på det här jobbet. Det är många som tycker som jag. Du är slarvig. Du är jättejobbig på den här arbetsplatsen. Det är ju, stoppar ju allting. Det går ju inte att komma vidare. Det måste ju finnas en öppenhet här ju. Likadant att man gör såna här bedömningar vad som är rätt eller fel. Ibland kan man ju till och med säga, jag tycker att du ska sluta med det här. Bete dig nu inte så. Det
0: man skulle vilja säga egentligen.
1: Och som inte leder någonstans alltså. Nej. Det är ju det som är utmaningen att fast du själv är en del av det så måste du avväpna dig och säga, jag vill inte ha det så här. Kan vi sätta oss ner? Det är väldigt, väldigt ödmjukt och det är väldigt stort. Och är man stark så är man också, har man också det stora hjärtat. Håll med om det. Om din kollega kommer in imorgon och säger Jag vill inte ha det så här Magnus. Kan vi inte bara försöka förstå vad är det är? Du kommer att säga ja till det Magnus.
0: Ja absolut. Först hade jag blivit väldigt förvånad. Ja. För att det, det, jag kanske inte tror att det skulle hända. Och att faktiskt någon gör så. Och sen så skulle man ju säga ja. För det, det bjuder ju ändå in till en lösning.
1: Och sen tror jag att när du ska berätta det om två veckor från någon annan. med på någon fest. Så kommer du säga att det var rätt så stort av henne att ta i tur med det.
0: Det har ju gått ett tag i det här va. Då har jag ju också gått liksom till mig själv. Och så här vad är det för knapp? Bara som hon trycker på egentligen. För det är ju någonstans, tänker jag, en spegling här vi där igen, till mig. Alltså vad är det mm. som jag egentligen reagerar på när hon ger en pik till mig? Jaha, för att jag själv tycker att ja, man borde liksom mm. vara i tid. Fast jag inte är det själv, eller vara i tid. Men alltså, varför jag reagerar som jag gör?
1: Klokt Magnus, så är det ju. Man måste ju se, vad är det som gör att det här är en viktig fråga för mig- vad är det hon liksom eh, stoppar hos dig och vad är det hon trycker på hos dig? Och varför är det här en viktig sak för dig? Och, och ärligt talat i är de allra flesta konflikterna så har vi lagt alldeles för mycket fokus på den andra och få lite på mig själv.
0: Ja, men det här känns ju som en, en klockren plan på hur det här ska kunna gå till.
1: Ja men det är faktiskt så och jag som alltid har varit en rätt så rak människa eh, så har jag gjort det jättemånga gånger mot konflikter jag har gjort det eh, eller mot konflikter nu börjar jag bli, eh, snurra runt här mot kollegor <laughs> alltså inte när jag var chef utan mot kollegor och sådär och låter dem inte det gå för långt utan man ärligt säger jag vill inte ha det så här kan vi sätta oss jag vill förstå hur tänker du? Den andra säger, så här tänker jag, ja men då förstår jag att du är irriterad om du tolkar det på det sättet. Men jag tänker så här, här är minna, vad är dina? Vad skulle kunna vara en lösning som vi skulle vara acceptabel för oss båda?
0: Du hör, det är inte så knepigt. Nej, det är ju som, alltså egentligen så är det ju som vilken relation som helst. Exakt. Det handlar ju om att komma över skavandet. Nu kanske inte man ses då varje dag just nu, eller så gör man det. Det gör inte jag i mitt fall. Man kan ju gömma sig också bakom det, att man inte ses. Nu var jag väl nog lite inne på det innan också, men skulle en konflikt kunna ebba ut eller skulle det ändå kunna, när man väl då ses igen mycket, då skulle den blossa upp igen?
1: Alltså det vet man ju inte, jag sa ju förra avsnittet att det är väldigt tydligt att man inte ska blunda för blundar man så, det försvinner inte för att man blundar eller något liknande sa jag, så är det ju med, med konflikt och man ska ju alltid ta i tur med det det du ställer frågan, det får ju bli ett helt nytt avsnitt som är en cliffhanger till att fundera över hur blir det när vi får börja ses igen på våra arbetsplatser. Kommer vi då liksom att vara så glada att vi får ses de här som inte har sett varandra? Kommer vi utveckla nya sätt att vara med varandra? Många pratar ju om att man ska fortsätta jobba, ha en kombination av att jobba hemma och att, eller jobba på distans och att vara på kontor eller på sin arbetsplats ja då kan man ju organisera det så du och Lisa allreda samtidigt då ju eller ska man, kommer det finnas en sån längtan? Ja, jag tycker det är jättespännande jag skulle önska att jag fick kolla ett och ett halvt år framåt och se hur blev det, men jag vet inte det men Björn Magnus, nu eh, tycker jag absolut att vi ska avrunda och jag har hittat världens bästa citat.
0: Ja men vad kul!
1: Därför att vi pratar ju så himla mycket om det här nu med konflikter. För det var ju det våra lyssnare ville att vi skulle ta ett avsnitt. Och det, idag har det varit eget ansvar och så ju. Och, och, och sen kom jag på, det här är ju världens bästa citat. Så om jag säger det och sen avrundar vi, eller har du något mer Magnus? Du laddar nu för att ta i ty med relationer, eget ansvar, lyssna, spegla, prata jagbudskap. Du bara kan det nu Magnus.
0: Ja, ja, ja. men jag ska, tror jag ska lyssna en gång till det här avsnittet så att jag liksom får, får in det i huvudet. Så att jag inte gör någonting liksom för hastet, att jag går till försvar. Eh, direkt när vi börjar prata utan att jag faktiskt lyssnar och tar in det här. Jag, jag ska ta till mig det här avsnittet en gång till så att allting bara trycks in i, i huvudet på mig. Tycker du att jag har lika många veck i pannan nu som Nej, för jag några det det är sedan? Alltså. Ja. <laughs> jag tycker
1: det här nu alltså. Jag tycker det bara släta ut sig lite. Och jag hoppas att jag gjort det hos lyssnarna också för det var ju lite där, de här var frågorna var ju de vi fick Liksom borra mer i detta Så nu hoppas jag att det var rätt saker vi har borrat i Men jag känner då att Nu är det risk att du får Ännu ett veck i pannan För nu kommer eh, avsnittets bästa citat Och enda citat Shoot eh, Lycka till på jobbet Lyssnare och Magnus De största konflikterna Utspelar sig inte mellan människor Utan inom Människan